0: Подкаст на Църква Благодат Така, днес продължаваме с разсъжденията си върху Ефисияния 4 глава. Текста, който говори за дарбите и тяхното предназначение. Миналият път разгледахме стих 11 до 13 и сега остана да спрем вниманието си върху стих 14 до 16. Нека да прочетем обаче от самото начало. Даже нека да прочетем от седмия стих за да може така да навържим, да сглобим целият този текст. А на всеки от нас се даде благодат според мерката на това, което Христос е дал. Говорихме преди две седмици. Благодат, тук думата благодат е използвана в смисъла на благодат не за спасение. Павел говори за благодатта за спасение в Ефицианин втората глава. Тук говори, както ще разберем по-надолу за тази благодат е изразена в дарбите на Святия Дух. Святия Дух като един скъп дар в живота ни и неговите дарове. Защото за това казва, като се възкачи на високо плени, плен и даде дарове на човеците, а това се възкачи, какво друго значи, освен, че беше по-напред слязал в местата по-долни от земята. Този, който е слязал е същият, който се въздигна по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко. Или тук апостолът казва, че тези дарби са израз на Божията Сила от една страна на неговата изобилна благодат, от друга страна на неговата сила и власт, като такъв, който е победил греха, смъртта, всичко има най-високият авторитет. Дарбите също са средство, чрез което Божията сила и Божията благодат идват до нас хората. Някои от дарбите са дарби на, на чудеса. Както днес следобяд ще говорим, ще изборим различните дарби. Сега, по от 11 до 13 стих, това е върху което разсъждавахме миналия път. Павел говори за това какво е предназначението на дарбите. И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители. Изборява една част от дарбите и, както виждаме, това са по-скоро дарби, които са свързани с някакви лидерски а, умения и също така проповядване на словото. И той казва тези дарби или дарове, човеци дарове, дарби, които Святия Дух дава, имат за цел в 12 стих да се усъвършенстват в смисъл да се екипират, да се подготвят светиите за делото на служенето и за съзиждането на Христовото тяло. Това е предназначението на дарбите. За това са дадени. За да се изграждат църквата и за да се извърши служенето, което Бог е дал на църквата тук, на тази Земя. Няма как с човешки средства и усилия да стане. И той казва, всъщност, това е нашата цел, фокус. Докато всички достигнем в единство на вярата и в познаването на Божия син, от една страна имаме единство в вярата и в познаването, след това в пълнолетно мъжество, т.е. да стигнем в духовна зрялост, Павел говори на други места за разликата между това да си пълнолетен мъж и да си дете. Както и сега ще видим, след малко той развива тази тема. Зрялост, мъжество и в мярката на ръста на Христовата пълнота. Или служеники чрез дарбите, ние стигаме до единство в вярата и в познаването на Бога. Стигаме до зрялост духовна. Стигаме и до преживяване на Божията пълнота. Всеки един от нас сам не може да преживее тази пълнота, но като църква заедно можем да я преживеем. И следващите два 3 стиха всъщност Павел продължава с темата за, за, за растежа. От зрялост към растеж. Хваща темата за зрялостта, за духовната зрялост и я поставя като важен фактор за растежа на църквата, растежа на тялото. Нека да ги прочетем. И ще спрем вниманието си, после върху тези стихове да разсъждаваме: за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешка заблуда, в лукавство по измамни хитрости, но действащи истинно в любов да пораснем по всичко в него, който е главата Христос, от когото цялото тяло, сглобявано и свързвано чрез службата на всяка става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растението на тялото за своето назидание в любовта. Ключовата тема тук е израстване. Вижте, в 14 стих се казва, да не бъдем деца, но действващи истина в любов, да пораснем. Тоест, главният смисъл тук е, за да не бъдем деца, но да пораснем. И в следващия стих, 16 отново, това е ключовата тема. Вижте? От когато цялото тяло сглобявано и свързано чрез службата на всяка става според съразмерното действие на всяка една част, вече даже може би сме изгубили смисъла. Павел обаче казва изработва растението Ето това е смисъла. Така че темата тук на тези три стиха е растеж, растение, израстване, нарастване", нарастване, на тялото Христово, на църквата. И тази думичка растеж, израстване или израства е същата дума, която е използвана за растенията. Исус в планинската си проповед казва, вижте полските и как растат, нито се трудят, нито предат и все пак никой от вас не може да се облича като тях. Или в Стария Завет, в превода, гръцкия превод, в текстовете, в които си говори за това, че израсна трева от земята, полска трева, или пък дървета и така нататък, това е същата дума. Израствам. Или растеж е нещо естествено. Растеж, е нещо, което Бог е вложил в живите организми. В едно растение Бог е вложил растеж и то не, не прави никакви усилия за да расте. Не влага труд, нали? Пък и в хората. Един човек, едно дете, не можеш да му кажеш порасни. Защото то расте с темпове, с които е заложен този растеж. Няма как да извинъж да... Айо, още ли не си пораснал? Нали? Така че, същото се отнася и за църквата. Църквата би трябвало като жив духовен организъм, да расте. Но, за да расте, трябва да има определени условия, фактори, принципи някакви, които да обуславят този растеж или благоприятна среда, която да бъде създадена, за да може църквата да расте. И когато Библията говори за растеж на църквата, тя винаги говори цялостно за растежа на църквата. Няма си предвид просто нарастването на Божието Царство числено или като структури, като някаква организация, институция или като влияние в този свят. Не просто само това, но цялостно и духовно, и морално в ценности, в мярката на Христос, сега ще говорим, то е съобразно модела, който Исус дава за духовност, за духовен живот. Иначе ние сме виждали в историята растеж на църквата, нали? който обаче не е бил здрав растеж. Когато цели племена са били христианизирани и са били уж част нали, присъединявани към Божието царство, но те изобщо са оставали с всичките си езически схващания и вярвания години и векове наред, докато понавлязат малко. Така че, когато Библията говори за растеж на Божието царство, растеж на църквата, трябва да имаме предвид винаги всичко заедно. Духовен, структурен, числен, също, морален и така нататък. И така нататък. В познание, на Бога. Нека да видим в този текст три фактора за растежа на тялото, на църквата, на духовната общност. Как, както са ни представени тук в тези няколко стиха. Първият. Религиозната интелектуална духовна зрелост е условия за растеж. Може малко странно да звучи, но нали, когато човек порасне, тогава става зрял. Тук обаче Павел казва, че ако искаме да растем, ние трябва да, да, да бъдем зрели, да пораснем, да не бъдем вече деца. Вижте какво се казва в 14 стих. За да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешка заблуда, в лукавство по измамни хитрости, но да пораснем, в 15 стих се казва, но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в него, който е главата Христос. Да не сме деца, а да пораснем. Децата в Библията не винаги са за подражания. Правили въвчление? Исус, нали, казва бъдете като децата. И, и ние понякога си оставаме като децата. Само, че деца по ум. Павел казва на друго място, обаче не, не бъдете деца по ум. Ще прочета някои стихове след малко. Децата не винаги са способни да осмислят правилно и точно света около тях. Децата няма това абстрактно, аналитично, логично мислене, което вече по-възрастните имат. Когато по-израстне малко едно дете, навлезе в пубертета, тогава започва да развива и друг тип мислене. И в този смисъл детето е много уязвимо, много, много лесно може да бъде повлияно и да, да вярва в всякакви глупости, в всякакви измислици, фантазии. Не сте ли вярвали вие като деца такива фантазии. Някои са си имали невидими приятели с тях, други какво ли не. И как сме се лъгали като деца един друг и сме си вярвали на лъжите, ние лъжим другите деца и те ни вярват, те ни лъжат и ние им вярваме. Разбира се, това е напълно нормално и приемливо за възрастта на децата. Те не мислят по този начин, аналитично, критично мислене. Тяхното мислене е. Приказно мислене. Но за един възрастен човек да бъде в това интелектуално състояние не е похвално. Това означава да бъде инфантилен. Глупав. И когато Павел казва тук да не бъдем като децата той точно това казва. Не бъдете инфантилни. Ма не бъдете глупави. Блъскани и завличани от всеки вятър на учение. Павел казва в Първо коринтияни, когато бях, 13 глава 11 стих, когато бях като дете, като малко, като дете, като дете да съждах. Сега вече съм напуснал детинското. И съм голям, мисля по друг начин. В 14 глава 20 стих казва, а, не бъдете деца по ум. Научете си да мислите. Не знам, жени, вие какво ще кажете за това да живеете с инфантилен мъж? който винаги има нужда от вашата помощ за всичко, неуверене, навсякъде го лъжат, мамят, в работата, в бизнеса, в магазините, отива и винаги се връща, изръгали се го в сметките, не може да се облече сам, трябва вие да, да му кажете къде са му чорапките, къде са му панталонките. Някои може би се усмихвате и си ми да, май, с... Такъв мъж живеем. Или пък мъже, какво ще кажете вие да живеете с инфантилни жени, които... И тук много чуих какво да измисля и не можах да измисля. Добре, жени, които все още вярват, че съвършени мъже съществуват. Това са инфантилни жени. Това е детинско мислене. И аз след сте на земята. Няма такива съвършени мъже. Добре, в духовната сфера да бъдеш незрял християнин. Това означава, инфантилен християнин, това означава да, да бъдеш много лесна жертва на всякакви заблуди, учения, измами. Вижте какво казва Павел. Да не бъдем като децата блъскани и завличани от всеки вятър на учение. Инфантилни християни, много податливи на атмосферните влияния. Задуха някакъв вятър на учение, и те тук са описани малко като едни такива гумени топки в водата. Това е малко картината. На други места Павел също използва. В Яков плъскане, в Яков първата глава говори там за съмняващия си, блъскан от ветровете. В Юда също говори за хората, които а, са много уязвими от заблуди и те са така като в едно вълнувано море, което ги блъска на различни посоки. И тука вятърът те блъска и ти нямаш котва. си Здраво завързан, и накъде ти отнесе този вятър натам отиваш. Задухва вятър, и аз това съм го виждал през последните 30 години в църквите. За духа някакъв вятър на учение и винаги си има групички, които, като се появи един такъв вятър, се понасят с него. И започват вълнения, конфликти, битки, напрежения. И няколко години църквата се занимава с такива хора и с такива проблеми. И по някое време почват да осъзнават, че всичко е вятър работа. И почват да се кротват. И тъй само всичко се са поуспокои, И църквата вече тръгне добре. И айде пак някакъв вятър. И пак половината ги отнесе. И пак няколко години се занимаваш с фалшиви учения, с заблуди, с конфликти в църквата. Отново има хора, които са понесени на кривата на новата истина. Ей, това е истина, която няма да чуеш от пастора, защото той е само там, тези конвенционалните неща говори, традиционните неща. Съюза мълчи, Генералната конференция мълчи, ние знаем тази истина. И след няколко години, като така ги пообрули вятъра, се връщат, ма не са си научили уроците и след това пак следващия вятър. Това е деца по ум. И през последните години не само такива религиозни ветрове на учения брулят църквата, ами всякакви политически, конспиративни, всичко, което духа в обществото, влияе на църквата. Преди години, като че ли беше само духовни и религиозни тенденции. Сега обаче, последните няколко години, не. Всичко. Всеки вятър, който за духа и църквата е разлюляна, подмятана, като Орехова черупка във водата. И аз не говоря само за нашата деноминация. И това се видя последните години в всички църкви. Евангелски, православни, католически, протестантските. Навсякъде е така. Ето това е духовен инфантилизъм. инфантилизъм. Да си уязвим от всякакви странни учения, теории. Още нещо Павел добавя тук. Чрез човешка заблуда. И тук гръцката думичка е много интересна за заблуда. Човешка заблуда. Гръцката думичка е буквално кобея. Кубея идва от куп и означава тези зарове. Игра на зарове. Малки купчета, нали? Зарове. И хората са играели от хилядолетия на, на такива хазартни игри с зарове. И тази дума идва оттам, защото много често тези, които са играли на зарове, са мамели по някакъв начин. Използвали са сигурно нагласени зарове и в играта са мамили. Използвали са някакви трикове заблуди. и Павел казва тук чрез човешки трикове, чрез човешки измами. Спомням си, 90-те години, като се отвори границите, като се отвориха за Западна Европа, и първоначално пътувахме, пътувал съм до някои страни, с автобус. До Чехия, до Франция. И минаваш през Сърбия с автобуса. И тези автобуси винаги спираха на определени места. И там, като слезеш за туалетна, за почивка, излизат двама души, трима. Тука има, тука няма. Не знам дали ги знаете те и, и веднага няколко души. И първият, нали, там първият човек е поставено лице. Тук има, тук няма. Той слага, да кажем, 50 марки или какво бяха тогава. И печели. И другите, като видят, че той е спечелил още там, колкото е заложено, 50 марки, и те се хвърлят да играят и ги убират. Защото мамят, лъжат. И аз съм виждал как хора са залагали всичките си пари. На тука има, тука няма и са ми ги убирали. И се продължава ли нататък, без никакви пари, защото вярват на такива измами, вързват се вързват се на такива трикове. Трябва да пораснеш. Не бъди мамен. Има заблуда, има измама, има трикове насякъде, в политиката, в бизнеса, в църквата, в религиозната област. И ако не се научиш да ги различаваш, ако не бъдеш предпазлив, веднага ще станеш жертва на измамата. И не просто ще ти убират парите, тъй като хората, които гледат да се възползват, те не са милостиви. Аз съм виждал наистина, ви казвам как, са, на някой са им убирали всички пари и човек казва, аз няма, моля да се поне върни ми 100 марки. Няма, брат, че милост тука. Оставят го така. Да сгубиш парите си е жалко, но в духовната област човек може да изгуби живота си. Да бъде опустошена душата му. вечния живот още нещо Павел казва тук, в лукавство по измамни хитрости. Лукавство. Павел говори и на други места за това лукавство. Например, във 2 Коринтини 4 глава. 2 Коринтини 4 глава 2 стих. И 11 глава 3 стих. На същото на 2 Коринтини. 2 Коринтини 4 глава 2 стих. Но се отрекахме от тайни и срамни дела и не постъпваме лукаво. Нито изопачаваме Божието Слово. Лукаво, това е било в комбинация. Той говори тук за себе си, защото са го обвинявали, но има откия фалшиви учители, за които той предупреждава, които по този начин. Лукаво изопечават Божието Слово. В, в, в 11 глава, 3 стих на 2 послание към Коринтияните, се казва, Боя се да не би, както змията измамиева с хитростта си, тук хитростта е, е лукавството си. Така да се развърти умът ви и да отпаднете от простотата и чистотата, която дължите на Христос. Лукавство, хора, които поступват лукаво, изопечават Божието слово. Вижте, фалшивите учители имат предимство пред онези, които проповядват, се опитват да проповядат Божието слово чисто. И тяхното предимство е, че те могат да изопачават Божието Слово, да вкадат каквото си искат, да го направят да звучи както си иска и изобщо те нямат отговорност към Божието Слово. Щом звучи добре, щом е привлекателно, щом събира хора, щом подбужда желание, страст, и интерес, няма проблем, готови са. Но за всичко това стои едно локаство една хитрост, чиято цел е да заблуди, да отклони. И Павел казва да не бъдем деца, да не бъдем инфантилни, да не бъдем глупави. Отваряйте си очите, отваряйте си ушите, отваряйте си ума, мислете. Интересно тук по измамни хитрости. Думичката пък на гръцки е методея, откъдето идва методика, и буквално може да означава схеми. Може да означава точно така измамни схеми. Чрез които се опитват да те хванат стратегически, добре методично планирана лъжа, чрез която да бъдат подведени огромни групи от хора, вярващи, невярващи, всякакви. И това не е нещо, което не ни е познато. Напротив, ние го виждаме, това е хибридната война, която се води в интернет. Съвсем методично психолози, учени, невроучени. Изследват, планират човешкото поведение, следват и планират. Каква информация да подадат, за да може да бъде грабната и разнесена като пожар след това, като вирус, като зараза, за да бъде възприята и с всякакви цели, економически, политически, духовни, може да бъде. Същото това го има и в религиозната област, Павел казва: методически, измами, хитрости, човешки хитрости. Искаш ли да разбереш дали си от тези с детския ум, инфантилните християни? Помисли си колко пъти си се подвеждал по разни такива вечерове на учения през последните години. Не е срамно, не е страшно човек да се подведе. Ние християните сме деца, наивни, доверчиви, вярваме. Но ако един път си се подвеждал, добре. Ако втори път си се подвеждал, добре. Но ако постоянно задуха някакъв вятър и ти постоянно вър... се движиш с този вятър, значи има нещо. Значи има нужда да пораснеш. Ако не ти е достатъчна благодата Евангелието Исус, вижте какво казва Павел, да ни би сатана да измами както Ева и да отпаднете от пръстотата и чистотата на Евангелието. Винаги тези заблуди, измами, са нещо повече. Нещо, което няма да ти кажат. Нещо, което е скрито, но ти можеш да го имаш, да го знаеш. И това ти дава предимство пред останалите. Чистотата и простотата, казва апостол Павел на Евангелието. Евреи 13 глава 9 стих Не се завличайте по разни странни учения, добре е сърцето да се укрепва чрез благодат. Това е, което укрепва благодатта вярата, Исус, Евангелието. С какво толкова обаче привлича тази измама? Защо, защо винаги има хора, които се завличат от лъжата? Може ли да обичаш измамата? Може ли да обичаш лъжата? Ами вижте, тя е като дрога. В тези фалшиви учения са замесени някои от най-силните опияти за човешката душа. И вие ще си кажете, какви са тези силни опияти? Ами, простичко. Клевета, завист, омраза, гаделичкане на егото. Гордост. И някой път можем да седнем и да анализираме някое такова фалшиво учение и да видим с какво привлича то истински хората и ги престрастява към себе си. Какво ще има това обаче с растежа на църквата? Защото, казваме ви, трябва да бъдем, нали? Говорим за това, че трябва да растем. А като сме малки, като сме деца по ум, като сме инфантилни, не можем. Ами, да расте църква, която е зряла. Инфантилната църква не може да расте. Цялата енергия на една инфантилна църква отива в интриги, в борби, в противопоставяния и отива на вятъра, наистина. Щото не се занимава с Евангелието и не разширява Божието царство, а разширява фейк нюс, фалшиви новини. 15 Пятнайстия стих действащи истинно да пораснем по всичко в него, който е Главата Христос. Или да не бъдем вече деца, зрялото състояние се характеризира с любов към истината и към любовта. Двете неща истина и любов. Е интересно тук да действаме истинно на гръцки глагол. Не са две думи. Една дума и това е глагол. И знаете ли как звучи буквално? Да истинуваме да истинуваме един вид. Ако трябва да направим глагол от думата истина, трябва да, 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 да измислим нещо такова, като истинувам. И това означава всичко. Да обичаш истината, да живееш истината, да, да свидетелстваш за истината, да пазиш истината, да се интересуваш от истината, да търсиш истината. Това е, което е характерно за зрелият човек, за зрелата църква, за зрелият, християнин. Християните обичат истината. Аз не мога да се представя как един християнин може да обича фалшивите новини. Защото истината е истина. И ако ние развием любов към лъжата за блудата, в която и да е област, в нашите лични отношения, например, да лъжа партньора си. Или пък да лъжа къде ми? Клиентите си. Или пък в училище. Или пък да обичам фалшиви теории, конспиративни, да кажем. А, всеки флират с лъжата, с фалша, ни прави уязвими се. Това е още повече от лъжата. Всяка лъжа. Защото ти свикваш лъжата и истината са противоположни и те са на всяка и така. Когато започнеш да харесваш лъжата и да така някакси да да използваш, да се сприятеляваш, да лъжуваш, нали не да истинуваш, а да лъжуваш, не само да лъжеш, но и да живееш с лъжата, да, да я обичаш, да я практикуваш, тогава ти ставаш уязвим от лъжата. И аз не мога да се представя един християн, който обича лъжата. Вкусът към истината, независимо от това къде е, дали в ежедневието, в личния живот, в работата и навсякъде, е вкус, който ние е Развиваме цялостно за нашия характер. Характерен е или истинен, или, или фалшив, или, или неистинен. И още нещо. Двете, истина и любов трябва да бъдат неразделно съчетани в служението, за да може църквата да расте. Това е част от зрелостта. В зрялата църква, съжалявам, ще използвам такива понятия, които са сега много популярни, Използвам ги в най-добрия смисъл. В зрелата църква не е всеки сам си преценя. Защото всеки търси истината. Иначе, ако кажем, а всеки сам си преценя, това не е в църквата. Има, разбира се, много неща, за които ние можем да си преценим. Дори в църквата, като християни, да имаме собствен избор, който се различава от твоя, от нейния, от неговия. Но когато говорим за истината, за Бог... Истината за духовния живот, истината за спасението, няма как всеки сам да си преценя. Преценява, добре. Няма как. Ние търсим заедно истината. И разбира, всеки има ограничено виждане, разбиране за истината, но тази любов и търсене към истината и любовта ни свързва, обединява и ни прави да бъдем зрели. А как става това? Ами това става отново чрез служението на дарбите. Всичко това е резултат от дарбите. Защото в дарбите имаме дарби на познание, дарби на мъдрост, дарби на разпознаване на духовете, лъжливи духове, истинни духове и така нататък. Дарби на пророчество. Когато дарбите се практикуват в църквата, тогава действащи истинно в любов, ние растем. Първият фактор беше това. Вторият фактор. За израстване на църквата. Това е връзка с главата, с Христос. Да пораснем по всичко в него, който е главата Христос и вижте сега 16 стих от когото цялото тяло, сглобявано и свързвано чрез службата на всяка става расте. Изработва растението. Или растежа е според главата и от главата който е, която е Исус. Църквата е Христово тяло, Исус е главата. Това е метафората, която Павел използва и разбира се, тази метафора не е съвършена, защото а, не знам дали сте виждали някъде, може и да има такива организми, които растат от главата, надолу. Но ние, хората, не растем така, нали? Не се появява първо една глава и постепенно да се появяват крайници, торс, органи и всичко останало. А, нали, тук се казва от главата расте и цялото тяло. Но Павел тук разбира се използва тялото като метафора. Както ще видим след малко пак, че тази метафора е, не е едно към едно с тялото. Църквата е Христово тяло. Ние имаме първо модел. Растем според главата. И това е Исус. Растежът е истински. Само тогава, когато е съобразен с този модел, с този стандарт, Исус Христос. По всичко растем, по всичко в Него. Тоест, всяка една област от живота ни. Да вземем ценностите. Изповядваме ли същите ценности, които проповядва Исус, пред които живее Исус? Същите ценности, дали са, като на главата. Например, блажение нищите по дух. Блажени скърбящите, блажени кротките. Това проповядва Исус в Божието царство. Имам чувството, че някои църкви изповядват ценности от типа на блажени самовлюбените. Или блажени безгрижните. Или блажени арогантните. Исус казва, ако ти удари някой подясната буза, обърни му и другата. Някои църкви проповядват християнски триумфализъм. Мечтаят за отмъщение на враговете си. И говорят убедено, че техните врагове заслужават да бъдат смачкани. Исус казва, обичайте враговете си, ако някой. Да, обичайте враговете си. А има някои църкви, които не спират да сеят омраза. Всяка вид фобии. Фобия. Фоби. И да спрямо определени групи от хора в обществото. Открита омраза, език на омразата. Това може да се чуе, даже може да се види, написано от християни. Открито. Исус казва, че никой не може да служи на двама господари и предупреждава срещу мамона, срещу сребролюбието, очността, поучения, притчи и така нататък. Някои църкви съвсем открито проповядват Евангелие на просперитета издигат, като върховни, едва ли не върховни благословения, богатството, успеха, славата, величието. Главата, в случая е стандартът. Да пораснем по всичко, по главата, Исус Христос, тоест, всеки един от нашите стандарти в отношенията ни с хората, в бизнес етиката, работната етика, която имаме, в поведението ни като граждани в тази страна и така нататък и така нататък. Ние трябва да отразяваме този модел, който е Исус Христос. И църквата тогава може да расте. Още нещо. Когато говорим за главата като модел, като стандарт, като източник на, на сила за растеж, на, на живот за растеж, интересно в Колосияни 2 глава 18 и 19 стих отново имаме тази картина Колосяни втората глава, 18 и 19 стих. Тук Павел казва: Никой да не ви отнеме наградата с измама, чрез самоволно смирено мъдрие и поклонение на ангели, като наднича в неща, които не е видял и напразно се надува с плътския си ум, а не държи главата, уточнено е тук от преводача Христос, тъй като става въпрос за него, става ясно, от когото цялото тяло снабдявано, сплотено чрез ставите и жилите расте за нарастване дадено от Бога. И Тук Павел казва, че има някои хора, които разчитат на растежа, на духовния растеж точно на някакви други такива техники, духовни нива, до които те са постигнали. Той казва, обаче, те напразно се надуват с плътския сиум, защото нищо такова не са видяли. Само си мисля, че са видели нещо и са нещо повече от всички останали. В нашия текст, 16 стих се казва, че цялото тяло черпи своя живот и растеж от главата. Христос е лозата, ние сме пръчките, казва Исус в Йоан 15 глава. Всяко учение, всяка християнска тенденция, които поставят нещо друго, което измества, измества простата, искрена, чиста връзка с Исус, като основен източник за духовен растеж, църковен растеж, не води до истински растеж. Може да води до до някакъв растеж, но не и до растеж на Божието царство. На практика за нас какво означава това? За нашия личен църковен и християнски живот може да се тестваме. Ако като църква сме зависими от човешки модели, от личности, от материални фактори за нашия духовен църковен растеж, сега ни казвам, че ние не сме зависими от всичко това. Да, зависими сме от личности, зависими сме от материални неща, зависими сме от човешки изобретения като компютъра и методи и така нататък и така нататък. Но всичко това могат да бъдат някакви тулове, инструменти, които ни помагат да живеем живота си на християни и да служим като християни, но не и да, да, да са нещо, което измества Исус като източник. Ранната църква, вижте, е едно голямо доказателство за това, че Исус е източника на всичко на растеж. Нямат нищо. Пръскат ги чрез гонение навсякъде. Остават без лидери даже в един момент. И пак Бог дава лидери, Бог дава апостоли, Бог дава учители, Бог дава пророци. И църквата пак продължава да расте, защото те са свързани с главата. И квото и да направиш, и това е хубавото на църквата. Ако отсечеш главата, на едно тяло, то умира, нали? На църквата няма как да бъде примахната главата. Може да има гонение, може да има каквото иде, главата е там. И когато църквата е свързана с главата Исус, тя расте. Това означава да сме свързани в молитва, в духовна ежедневна връзка, разбира се, да живеем в Христос. Христос да е нещо повече от нашата деноминационна идентичност. Нещо повече от нашата деноминационна престрастеност, престрастност или пък някакво теологично предпочитание. Всеки си има някакво теологично предпочитание. Един е по-консервативен, друг е по-прогресивен или либерален. И има хора, които се наричат с различни такива имена. Няма лошо. Но ако това е повече от Христос за нас, значи нещо не е наред. Аз съм лозата, вие сте пръчките. И третият фактор който откриваме в 16 стих, това е съразмерното действие на всяка една част. Или да го наречем служенето чрез духовните дарби на всеки от църквата. Исус дава разтежа. Но вижте как става това. Има един много важен принцип, за който през годините съм говорил, свързан с така нареченото естествено развитие на църквата. Някои погрешно разбират естествено, че не е свръхестествено, а е естествено. Не, не, смисълът тук е на този, на църквата като жив организъм, на този, който Исус предава в притчите семето, което падна и расте от само себе си. Или принципът, за който Павел казва, Павел на полос на пои, но Господ прави да расте. Или да, това е свръхестествено развитие, което го дава Бог, но то си случва. В паралел с нашите усилия, но не като резултат от нашите усилия. То се случва като резултат от Бога. Нашите усилия са, за да може да създадем условията за този растеж. Да има средата, в която растежа да се случи. И вижте, нашите усилия са включени абсолютно, и те са в това, което Павел казва тук. От когото цялото тяло сглобявано и свързвано. Сега това е нещо много интересно. Тялото е сглобявано и свързано. Виждали ли са такива тела? Така ли получавате децата си? Като от Икея. в един кашон, и вие сега трябва да го сглобите. Да го свържите. И не, телата са си свързани. те са си сглобени. Няма нужда ние да ги сглобяваме. Само че тук е разликата между църквата, като тяло и тялото, метафората, която Павел използва. Църквата като тяло трябва да бъде сглобена. И трябва да бъде свързана. И тогава става живо тяло. Иначе всички ние сме разпилени. Всички ние сме като едни такива части от лего конструктор или от нещо, което трябва да сглобим от Икея, което се стои в кашоните и нищо полезно няма да, да има, да, няма да има никаква полза от това нещо, ако. Да, ако е само, само за себе си. Ако не го сглобим, ще бъдат просто някакви части там, които са разпилени. Църквата става живо тяло тогава, когато бъде сглобена. И това става чрез служенето на дарбите. Вижте, от когато цялото тяло сглобявано и свързвано. Как? Чрез службата на всяка става. Тази служба, ние говорихме на път служенето. То е свързано с призванието, мисията, която имаме тук като църква. Всеки един от нас има своето служение. Чрез служението на всяка става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растението на тялото за свое назидание в любовта. Тази трансплантация става възможна, трансплантация да наречем или сглобяване добре, тогава, когато ние започнем да служим и в първо Коринтияни 12 глава Павел казва Всички от един дух си напоихме. Аз така образно мога да си представя църквата като тяло. Както в началото Бог създава човека от пръст, нали? Сглобява го, може да кажем. Създава различните части, различните органи и го е сглобил. И после пуска духа. И човек оживява. Така и ние А за да оживеем като тяло, трябва Святия Дух да действа. Да оживи това тяло. И Святия Дух действа чрез всеки един от нас, като ни свързва, чрез нашето служение. Духовните дарби, които Той ни е дал. И тук има нещо интересно. Чрез службата на всяка става според съразмерното действие на всяка една част. Интересно, че в оригиналния текст е използвана думичката мярка. Съразмерно действие, буквално знаете ли как е? Момент, да видя, аз тук съм се го записал някъде. Според ефективната работа в мярката на всяка част. И тази думичка, мярка, я срещаме вече три пъти в нашия текст. седмия стих на всеки от нас си даде благодат според мярката. След това в 13 стих в мярката на ръста на Христовата пълнота. Можем да постигнем мярката на ръста на Христовата пълнота, ако всеки един действа в ефективността на мярката, която той е получил. Мярката на всяка част. Ето как става възможен разтежът. Когато всеки, всяка една част служи с дарбата, която е приела според мярката. Тогава ще има една ефективна работа и тогава ще се случи следното. Изработва растението на тялото. Така че Бог дава растежа, но разтежът е в съответствие с служението. Божията благодат, Божията сила се изливат в църквата и чрез църквата в този свят. Но това става тогава, когато ние сме свързани, изглобени, като едно тяло и всяка част на това тяло си върши своята работа. Така че ето някои простички истини от този текст. По-простичко от, да, от това не могат да бъдат казани, въпреки че това е един от най-сложните текстове. Но първо, за да бъде възможен растежът, е важно да сме зрели религиозно, духовно, интелектуално като църква. Това е контекстът, в който се случва, това е средата, това е културата, култура на истина и любов, в която се случва растежа. Ако няма истина и любов, има всеки вятър на учение, инфантилност, глупост заблуди, лъжи, много трудно е да има растеж на тялото. Може да има растеж, но това ще бъде тумор, туморен растеж. Църквата няма да бъде истина, няма да бъде живо тяло Божието царство, а ще бъде един тумор, който вреди, пречи, нема е от енергията и силата на Божието царство, а не е допринася. Второ, моделът, източникът на растеж, са в главата Христос. Няма да извън пълноценната истинска ежедневна връзка с Исус на църквата и на всеки един от нас. И трето, служение чрез дарбите. Това е една духовна синергия. Синергия означава, като присъединим моята, твоята и неговата енергия, не дават три пъти повече, отколкото аз, ми дават дори много пъти повече, защото с енергията, увеличава. Не е събиране, ами е умножаване даже на енергията. Така че, когато ние присъединим нашите дарби, тогава става възможен растежа. Интересна е една зависимост, която можем да наблюдаваме в този текст. Когато изграждаме тялото, то расте. Имаме думичката изграждане в Стих 12, за делото на служението, за съзиждането, за изграждането на тялото. Но вижте пък финала. Когато тялото расте, вижте, изработва растението на тялото за своето изграждане в любовта. Когато тялото расте, това пък прави възможно изграждането на любовта. Или ние се изграждаме за да растем, и растем за да се изграждаме. Малко така се получава. нали? Един такъв добродетелен кръг, в който изграждаме, растем, растем, за да изграждаме, и отново за да растем. Интересна е тази метафора. Тяло, което е изграждано, расте. Павел във втората глава на Ефицианите използва друга метафора. Храм, който е изграждан, и расте. Отново имаме същата зависимост нали, на изграждане и растение. Но това е завъртането на този добродетелен кръг. Крайната цел на това растение. Коя е? Крайният плод, крайният резултат, критерият за това, че сме пораснали. Любовта. Така завършва този текст. Не е ли красиво? Финалът на всичко е любов. Любовта. И нека така да бъде финалът на всичко в нашия духовен живот. Да бъде любовта. Амин.